0: tempo in una città vivevano un re e una regina che avevano tre bellissime figlie. Le due più grandi, per quanto molto belle, potevano essere degnamente celebrate con l'odi umane, ma la bellezza della più giovane era così straordinaria e così incomparabile che qualsiasi parola umana si rivelava insufficiente a descriverla e tantomeno esaltarla. Insomma, sia quelli della città che i forestieri, attratti in gran numero dalla fama di tanto prodigio, restavano attoniti dinanzi a un simile miracolo di bellezza. Portavano la mano destra alle labbra, accostavano l'indice al pollice e l'adoravano con religioso rispetto come fosse stata venere in persona.
1: Questo è Tra le righe, la favola che vi racconteremo oggi è quella di Amore e Psiche.
2: Protagonista della favola che vi raccontiamo oggi sono appunto amore psiche, ma soprattutto psiche, che è una persona semplice, una ragazza dalla straordinaria bellezza, che comunque non ha nessuna discendenza divina né nulla, però viene paragonata a Venere da, dai contadini, dai vicini, eccetera. Viene appunto per questo venerata nel, per la sua bellezza. E, e la dea è gelosa di questa di questa venerazione, di questa ragazza e per questo manderà una punizione attraverso il figlio Eros questa punizione però non andrà esattamente come previsto scoprite insieme a noi cosa succede Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe la
1: seconda della terza stagione come avete sentito da Margherita e in, in questa puntata racconteremo la vicenda di Amore e Psiche Siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e vi accompagneremo anche durante questa terza stagione con le nostre storie sui libri e sull'arte. Prima di iniziare a raccontare la trama potremmo provare magari a contestualizzare la favola di cui parleremo oggi.
2: Sì, anche perché non è una, una favola pubblicata a sé stante, diciamo che fa parte di un Progetto un po' più ampio che sono appunto le Metamorfosi di Apuleio. Esattamente. Il romanzo è databile intorno
1: al secondo secolo d.C. Diciamo che e, le Metamorfosi sono un romanzo che parte da una storia che ha un, un filo principale che racconta appunto le vicende di Lucio. E durante poi lo svolgimento, diciamo il, i suoi peregrinaggi e le sue travagliate avventure nel corso di tutto ciò ci sarà anche poi una parentesi che dura all'incirca un libro che racconta la storia di amore e psiche
2: sì diciamo che questa storia principale di, di Lucio può essere vista come eh, amore e psiche ingrandito cioè, e nel senso che anche nelle metamorfosi come in amore e psiche c'è il personaggio principale che è una persona comunque semplice e comune molto curiosa e che quindi va a mettere il naso possiamo dire in affari che non la riguardano anche pericolosi che c'entrano con la magia e nel caso di lucio con le divinità nel caso di, di psiche e, e questo porterà delle conseguenze dolorose e difficili con cui fare i conti nel caso di lucio verrà trasformato in un asino e, e da qua viene il, il titolo con cui è più comunemente conosciuta appunto le metamorfosi che è l'asino d'oro
1: Esattamente, è proprio nel corso diciamo, della, della fuga di Lucio, una volta trasformato in asino, eh, verrà appunto rapito da una banda di, di briganti e eh, segregato in, eh, in una caverna assieme ad un'altra prigioniera, una, la cosiddetta Carite. E la sorvegliante di quei, dei due prigionieri racconterà a Carite proprio la storia di Amore Psiche.
2: Ora che vi abbiamo contestualizzato un pochino la vicenda, spiegato i dati più tecnici, più oggettivi, e vi raccontiamo un po' le nostre impressioni, anche la trama di, di appunto la favola che, di cui vi parliamo, che è Amore e Psiche.
1: Esatto, il tutto, diciamo, può, può iniziare presentando il personaggio di Psiche, che come avete sentito è una ragazza molto bella, anche molto corteggiata, ma a cui non si riesce a trovare marito. E, a questo punto considerata la, questa straordinaria bellezza eh, della ragazza eh, che fa appunto ingelosire la, la Dea Venere ehm, la Dea stessa decide di mandare eh, Eros a, a
2: punire questa ragazza proprio
1: per, per la sua bellezza cioè la
2: punizione secondo me merita perché va sottolineata perché eh, come punire una ragazza bellissima la vuole fare innamorare dell'uomo più brutto della terra Non so, cioè, è una cosa un po' contorta, secondo me. Mm, Sì, diciamo, mettere mettere a confronto questa bellezza. Però la cosa migliore è il fatto che Eros sbaglia Mira. Allora, va bene, uno può può non essere un genio nel tiro con l'arco, può sbagliare il bersaglio a una grande distanza. Ma adesso spiegami, come fai a colpirti il piede?
1: Beh, ma si sa che alla fine in tutte le storie in cui c'entrano gli dei, in qualche modo succede qualcosa di assolutamente ridicolo, secondo me. E stupido. Me. Ecco. fatto sta che alla fine eh, amore colpisce se stesso, quindi lui stesso si imbaghisce di Psiche. Eh, la corteggia. Alla la fin... rapisce. La rapisce. <ride> eh, a patto però che durante, diciamo, le loro relazioni, eh, Psiche non, eh, non potrà mai vedere il volto del suo amante.
2: Eh... Quindi è una storia che si consumerà al buio. E, però cosa succede in uno dei loro incontri? Psyche sì, decide che anche isticata dalle sorelle c'è da dire Che comunque Amore le aveva vietato di vedere Quindi anche lì continua a sbagliare Amore perché fa una co- no, Psyche continua a fare una cosa dietro l'altra sbagliata E decide che vuole vedere il volto del, dell'amato E quindi prende una lampada d'olio e va a illuminare il viso di, di Eros mentre dorme
1: Mentre però illumina il volto di amore addormentato Una goccia d'olio cade dalla lanterna E sveglia appunto il, e, sveglia, e sveglia amore A questo punto succede che eh, Le amore, famose
2: ire funeste, divine sì, eccetera, pu- Si abbattono su <ride> psiche che viene abbandonata brutalmente
1: e per, quindi per riconquistare l'amore di, di, di amore Di cui anche lei, st- <ride> lei stessa <ride> si era invaghita ehm, viene, diciamo, viene istigata da, da Venere a superare delle prove che metteranno alla prova il suo amore per lui. Oh, oggi sei con un gioco simpatico, di... <ride> oggi <ride> mi vengono proprio così.
2: Ecco. E queste tre prove cosa consistono? Allora, sono bellissime come sempre, perché secondo me gli dai veramente se ne inventano... Cioè, si, si divertono tantissimo a pensarle ogni volta nuove e più improbabili. Perché di per sé non è che siano difficili, però uno si. si cioè, ci pensa proprio dice come ti vengono in mente. Cioè, non è possibile. In realtà hanno isp- istinti un po'. Non
1: lo so, un po' sadici, Si divertono a vedere gli uomini soffrire ah, tantissimo, ma quello. E per questo motivo se le inventano e poi fanno fare agli uomini qualcosa per poi punirli. Vabbè, ma di- non divagando. <ride>
2: Allora, la prima prova c'è questo mucchio di granaglie di tre tipi diversi e lei deve dividerli in tre mucchietti.
1: Verrà però aiutata dalle formiche e riuscirà quindi a superare questa prova.
2: La seconda prova invece consiste nel... No, anch'io voglio delle formiche che mi aiutano a fare le cose. Eh, mi spiace, non so che dirti, Marghe.
1: <ride> la seconda prova invece consiste nel raccogliere la lana da alcune pecore d'oro particolarmente aggressive in questo caso verrà aiutata da una canna di un canneto vicino che le dirà di andare a a rovistare nei cespugli dove potrà trovare appunto la lana delle delle pecore che si sono avvicinate troppo e quindi la lana si è diciamo incastrata rimasta avvinghiata appunto alle
2: anche la canna che ti avverte del pericolo comunque al suo fascino eh.
1: (ride) sicuramente nella terza prova invece
2: la Terza prova, deve raccogliere dell'acqua da una fonte che è in cima a una rupe liscissima, impossibile da raggiungere tutto quello che vuoi, però c'è l'aquila di Zeus che ha un debole per Eros e vuole fare colpo e quindi l'aiuta. E quindi riuscirà
1: a salire in cima. Dopo aver superato queste tre prove, Venere non ancora soddisfatta le chiederà di scendere giù negli inferi e raccogliere la, la bellezza di Proserpina contenuta in un cofanetto. Quindi... Psy che discende nell'Ade, riesce a superare anche delle peripezie, diciamo delle, degli ostacoli che si trovano lì giù, prende il cofanetto e una volta arrivata, diciamo, quasi a destinazione, fuori dagli inferi, essendo molto sciupata dopo queste tre prove, decide di aprire il cofanetto per prendere parte nella bellezza. Solamente che nel cofanetto... Non al...
2: c'è la bellezza, ma c'è il sonno profondo, quindi si addormenta e questa volta sarà Eros a salvarla direttamente dopo tutto questo. Gli dei secondo me hanno pietà di lei perché dicono Poretta è totalmente inutile, è solo bella. Non è capace di fare nulla. Madonna. <ride> Beh dai. Beh, Fatta sta che alla fine verrà
1: ricompensata e verrà... fatta dea? Eh, sì. E quindi
2: si sposeranno finalmente amore e psiche, sono tutti felici e contenti. Abbiamo l'impressione, abbiamo
1: l'impressione, questa, ecco, questa digressione sulla faula di amore psiche è certamente stata inserita anche per il carattere appunto della, della metamorfosi che, che psiche subisce, passando appunto dallo stato di umana allo stato di dea.
0: Balza su il dio sentendosi scottare e vedendo oltraggiata e tradita la sua fiducia. Senza dir parola ad un volo si sottrasse ai baci e alle carezze dell'infelicissima sposa. Psiche, però, nell'attimo in cui egli spiccò il volo, riuscì ad afferrarsi con tutte e due le mani alla sua gamba destra e a restarvi attaccata, in arte peso, compagna del suo altissimo volo fra le nubi, finché, stremata, non si lasciò cadere al suolo. Ma mentre l'anima sua innamorata s'abbandonava a quel piacere, la lucerna maligna e invidiosa, quasi volesse toccare e baciare anch'essa quel corpo così bello, lasciò cadere dall'orlo del lucignolo sulla spalla destra del dio una goccia d'olio ardente. Oimea audace e temeraria lucerna, indegna intermediaria d'amore, Proprio il dio d'ogni fuoco tu osasti bruciare quando fu certo un amante ad inventarti per godersi più a lungo, anche di notte, il suo desiderio. Con
1: molta fantasia per questa puntata abbiamo scelto eh, la statua di Amore psiche
2: Statua in marmo bianco di Canova che è stata realizzata verso la fine del 1700 e si trova adesso al Louvre, a Parigi. E la cosa interessante è che ci sono altre due, altre due versioni di questa, di questa scultura, comunque è famosissima. E le altre due, una è a San Pietroburgo e l'altra invece è sempre al Louvre, però sono, sono in piedi. Eh, la scultura è alta
1: circa un metro e mezzo e rappresenta appunto i due amanti nell'attimo prima del bacio. Eh, c'è Amore che sta abbracciando Psiche, che a sua volta tenta di abbracciare il volto del suo amato e a sono attentissime alle rifiniture Soprattutto ai panneggi E anche diciamo, ai muscoli del corpo Alla posizione Non è infatti una delle più, delle più semplici Sicuramente da riprodurre
2: no, Infatti si vede uh, Amore che Ha i piedi appoggiati per terra Però è praticamente sospeso nel, in aria Infatti ci sono le ali che sono tese Per lo sforzo anche comunque di sorreggere Psiche che invece è sdraiata Ma cioè, Sembra quasi che Amore voglia portarla via voglia sollevarla la marghe
1: che ovviamente ha visto tutto è stata dappertutto è stata anche allora a vedere la statua io no sfigata me
2: no infatti cioè l'ho, l'ho vista due volte la prima non me la ricordo assolutamente perché figurarsi se quando avevo sette anni mi ricordo le cose che ho visto però vabbè diciamo che l'anno scorso invece sono son tornata e io quando vado, cioè tu lo sai perché mi conosci e quando vado nei musei ci sono quadri o sculture che mi piacciono io mi metto lì e disegno, li ricopio e c'è stata questa scena molto divertente, ero davanti alla statua appunto di Amore Psy che stavo ricopiando e eh, era strapieno di turisti perché devi sapere che al Louvre c'è sempre pieno però si ammucchiano tutti quanti in tre punti davanti alla nica di Samotracia davanti a Amore e Psiche e, e alla Gioconda Esattamente Questi sono i tre punti dove, c'è la, dove ci sono i turisti E, e un, un signore con la macchina fotografica si avvicina Mi chiede in inglese se può farmi una foto Mentre disegno il, il quadro di Amore e Psiche
1: E tu avresti dovuto dirgli sì però paghi, paghi di più Perché tu hai pagato il, il, il prezzo del biglietto Adesso ci sono anch'io figa Quindi paghi anche me
2: huh. No
1: Questa puntata finisce qui, ma noi torniamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre lo stesso giorno, quindi sì, la prossima settimana.
2: Sempre Margherita Marzari, Cecilia Passarella, questa volta vi racconteremo la storia di Narciso e Boccadoro. Sempre a San Maradi.